0: Sebenarnya kalau dalam peraturan internasional, itu tidak ada batasan. Satu negara itu boleh dan tidak boleh mengoperasikan satu jenis instalasi nuklir. Yang menjadi concern itu adalah bahwa kalau setiap negara memiliki bahan nuklir dan dioperasikan dalam salah satu jenis instalasi nuklir, maka negara itu harus mengizinkan IAEA melakukan inspeksi rutin bahwa Bahan nuklir itu digunakan hanya untuk tujuan damai
1: Hai, dari COBC Inisiatif, aku Harun Ardian Syah dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir Di episode ini, aku ngobrol bersama Dr. Ismail Zen, inspektor nuklir di International Atomic Energy Agency atau IAEA Beliau adalah satu dari ratusan inspektor nuklir di IAEA dan bertugas untuk memastikan bahwa bahan nuklir yang dimiliki suatu negara hanya digunakan untuk maksud damai. Kami ngobrol tentang pengalaman dan karir beliau yang bermula dari Bapeten, apa yang membuat Pak Ismail memutuskan untuk bergabung dengan IAEA, tugas dan fungsi dari inspektor nuklir, dan masih banyak lagi. So, let's check it out! Oke, halo semuanya. Kembali lagi di podcast Bicara Nuklir. Dan kita kedatangan tamu istimewa lagi, yaitu Pak Ismail Zen. Beliau adalah, ini ini mohon dikoreksi kalau saya, Pak, ya. Beliau itu inspektor di ya, IAEA. Mungkin nanti beliau akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sebenarnya inspektor di IAEA. Dan terima kasih sekali Pak Ismail Zen udah berkenan untuk saya ajak ngobrol nih di waktu istirahatnya di, di Wina. Oke. Uh, Uh, jadi mungkin langsung aja Pak, uh, saya selalu mulai podcast ini tuh dengan dengan mengenalkan apa itu, mencoba memperkenalkan apa maaf, pembicara pembicaraan narasumber saya gitu dan mungkin bisa minta tolong diceritain gitu Pak tentang uh, sekilas tentang Bapak bagaimana Bapak uh, berada di titik sekarang ini perjalanan karir karirnya Bapak mungkin gitu sedikit Pak bisa.
2: Oke
0: okay. uh, terima kasih Mas Harun. Salam juga buat semua yang mungkin akan mendengar podcast ini. Saya <coughs> pada dasarnya apa ya uh, bukan orang yang memiliki mimpi gitu untuk kemudian bekerja di IIA seperti sekarang. Uh, saya mengalir begitu saja meskipun uh, bagi generasi muda seperti Mas Harun bukan berarti uh, harus punya uh, alur yang mengalir begitu saja seperti orang-orang terdahulu tapi layak jugalah bermimpi untuk seperti ini di itu dan lain sebagainya. Jadi ketika saya SMA juga saya tidak pernah berpikir akan bekerja di atau menggeluti bidang e, nuklir misalnya gitu kan. Saat saya SMA itu pembagian jurusan hanya ada satu A2 dan A3, fisika, biologi dan bahasa waktu itu ilmu kebahasaan tapi kemudian saya merasa kok lebih tertarik memilih jurusan A1 yang kebetulan waktu itu penekanan pada ilmu fisika. dan mm
2: -hmm. ya,
0: pada saat SMA juga saya biasa-biasa aja ya namanya anak SMA ya mm -hmm. kadang rajin belajar, kadang baca buku, kadang sekedar bermain dan lain sebagainya. Tapi begitu kelas 3 kemudian saya menyatakan nampaknya asik juga nih kalau saya melanjutkan ke jurusan uh, fisika gitu kan. entah fisika yang mana waktu itu belum terpikir oleh saya tapi menjelang akhir-akhir <coughs> Ebtanas itu saya baru terpikir oh mungkin saya bagus juga milih fisika ITB misalnya gitu kan. dan kemudian hmm. waktu itu ada istilah IPA, IPS, dan IPC waktu itu si penmaru masih zaman saya si penmaru ya iya. dan kemudian saya milih IPC, uh, tapi dua pertama. Biasanya kan IPC itu kita boleh milih IPA 1, IPS 2, atau yeah. IPA 2, IPS 1. Gitu. Mm
2: -hmm.
0: nah, saya memilih jurusan yang pertama adalah Fisika ITB. Keduanya saya pilih Fisika UI. Oke.
1: Okay.
0: Nggak uh, mm -hmm. tahu seperti apa. Pokoknya saya tidak melihat bahwa yang satu lebih, lebih baik dan lebih tinggi rate-nya dari yang lain. Tapi mungkin karena saya sejak lahir berada di Jakarta, mungkin... ingin juga punya pengalaman di kota yang lain jadi saya pilih fisika ITB kemudian fisika UI dan yang ketiga saya pilih waktu itu uh, sosiologi UI. Jadi saya pikir oh, kalau nice. memang saya yeah. kalau saya memang tidak ternyata tidak sanggup gitu ya <laughs> diterima di fisika ITB atau fisika UI mungkin saya akan menggeluti uh, sosiologi yang kebetulan sejak SMA juga kadang-kadang ngintip juga di kelas-kelas anak-anak -kelas, uh, IPS buku-buku okay. sosiologi mereka Mm -hmm. Akhirnya kemudian uh, saya yoi, menjalani biasa saja, enggak bagus-bagus juga sejak SMA itu prestasi saya biasa-biasa saja. Di fisika ITB juga biasa-biasa saja. gitu. Tidak mm -hmm. termasuk, uh, jagankan The Big Five, The Big Ten juga enggak. Cuma saya memang uh, menyukai fisika sejak saya SMA. Nah, mm -hmm. Ketika ingin mengambil uh, topik tugas akhir, mm -hmm. saya mengambil jalan yang agak sedikit... tidak begitu disukai banyak orang karena biasanya di akhir tahun aja di akhir semester itu orang akan memilih ya ada juga yang mereka memilih sesuatu yang mereka sukai ada juga memilih ah biar lebih gampang deh gitu hmm. saya memilih waktu itu topik di fisika teori okay. yang dalam hmm. yang dalam satu angkatan itu di angkatan saya saja misalnya hanya sekitar dua atau tiga orang yang mengambil
1: dari berapa itu pak
0: dari sekitar tujuh puluhan
1: orang dalam oh, angkatan. emang nggak ada yang mau <laughs> berarti, berarti...
2: <laughs>
0: dan tiga orang yang mengambil uh, topik fisika teori itu memang mereka terkenal orang-orang dengan uh, apa ya prestasi akademik yang sangat baik itu mm -hmm. ya, relatifly cukup baik gitu jadi ketika saya kemudian didengar oleh kawan-kawan mengambil studi fisika teoritik Mereka juga agak kaget. Ah, benar ini, Ismail ngambil studi fisika teoritik gitu kan?
2: Hmm. Uh,
0: meskipun agak sedikit lebih lama dari dari teman-teman yang lain, tapi akhirnya saya berhasil menyelesaikan juga untuk studi teoritik saya waktu itu di sekitar quantum field theory gitu kan, dengan oh, topik yang sure. sangat hmm. sangat spesifik tentang gauge theory namanya.
2: Hmm -hmm.
0: Kemudian saya lulus. Uh, Dari sana bachelor S1, saya bekerja di swasta sebentar, sekitar 3 atau 4 tahun. Mm -hmm. Kemudian saya mendapatkan informasi bahwa ada satu lembaga pemerintah yang sedang membuka rekrutmen dan itu agak berdekatan dengan dengan ilmu yang saya pelajari selama ini. Mm -hmm. uh, ya saya anggap berdekatan lah, ilmu fisika karena mm
2: -hmm.
0: uh, lembaga itu adalah badan pengawas tenaga nuklir. Bapeten orang mengenalnya eh uh, peten itu dibentuk mm -hmm. mungkin Mas Harun juga sudah tahu dari
2: yeah.
0: siwa beBC inisiatif ada undang-undang ke -undang ketenaga nuklir nomor 10 ya yeah. 1997
2: mm -hmm. kemudian
0: karena itu Bapeten dibentuk tahun 98 mm -hmm. dan tahun 99 Bapeten merekrut pertama kali eh uh, staf atas nama lembaga
1: Bapeten. Oh, okay. bukan ketika... lagi narik derivatan ya,
0: Pak. Ya. Hmm. Mungkin Mas Harun juga uh, mendapatkan info bahwa 80% sampai 90% ketika babatan dibentuk itu adalah mereka yang ditarik dari Heeh. Hmm. Sebelumnya hmm. adalah staf uh, dari uh, biro uh, saya lupa. BPTA, Biro Pengawasan Tenaga Atom namanya. Hmm. Itu hmm. selevel hmm. dengan Esalon 2 kalau saat itu. Kepala Pusat yeah. atau Kepala Biro lagi. Gitu. Yeah. 99, kemudian Bapak Ten merekrut pertama kali. Jadi saya adalah angkatan pertama yang director Bapak Peten. Mm
2: -hmm.
0: Sekitar, nggak gitu banyak juga. Sekitar 19 atau 20 orang ya, saya ingat saya. Tapi juga mm -hmm. itu terdiri dari ada berapa teman-teman yang lulusan SMA, kemudian ada berapa teman-teman mm -hmm. yang lulusan uh, D3, yeah. dan... Selebihnya sekitar lima belasan orang itu lulusan S1.
1: Iya, Pak. Itu masalah, saya potong, Pak. Ya, itu, ya. itu berarti saya penasaran deh, kalau di tahun-tahun itu ada status kayak semacam PSN, PNS atau ASN gitu nggak sih, Pak? Atau iya, kayak gimana sih waktu ya. dulu? Ya, ada. Begitu keterima, udah langsung PNS tuh berarti, Mbak? Uh,
0: kalau di saat itu, CPNS namanya. Kita, uh -huh. kita pasti akan menjalani satu tahun Mm -hmm. itu maksimal sebagai CPNS calon pegawai negeri sipil. Mm
2: -hmm. Setelah
0: kemudian kita mengikuti beberapa kewajiban diklat, mm -hmm. mungkin Mas Harun pernah dengar ada istilah diklat apa? Saya juga lupa hampir 20 tahun lebih itu. Maka setelah diklat itu kita baru dianggap memenuhi syarat. Kemudian SK CPNS-nya itu berganti menjadi SK PNS. bisa nah, sk pns saya itu uh, desember 2000 jadi saya direkrut uh, oh, ya, sekitar desember ya. Des, hmm. ya desember 99, kemudian sk uh, pns saya keluar uh, desember tahun 2000, hmm. dan mungkin mas harun sebagai alumni teknik nuklir UGM ya cukup hmm. berbangga juga karena dari uh, semua peserta yang apa sih uh, istilahnya yang diterima saat itu Yaskil 80% lulusan teknik nuklir UGM itu ya.
2: Iya. Ada
0: ada satu saya itu ada dari fisika UNHAS, ada juga dari beberapa perguruan tinggi swasta tapi mungkin sekitar 70% dari teknik nuklir UGM dan yeah. beberapa yeah. itu masih 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 ber sangat tinggi sekarang di di Bappenas. Kira-kira yeah. seperti itu. Hmm. Uh, belum genap 2 tahun sebenarnya, kemudian saya uh, mencari beasiswa dan uh, mendapatkan beasiswa Mambuso. Kemudian saya menyelesaikan sekaligus uh, studi master dan doktoral saya di Department of Nuclear Engineering di Tokyo Institute of Technology waktu itu. Terus okay. Sekitar yeah. tahun 2001 sampai dengan 2007. Kemudian saya memutuskan kembali ke Bappeda 2007 akhir sampai 2014 saya uh -huh. masih mendedikasikan uh, semua pengetahuan, pengalaman, uh, skill saya untuk membantu uh, Bapeten menyiapkan draft-draft uh, peraturan kepala Bapeten, istilahnya saat itu Perka uh -huh. Kepala Bappeda. Biasanya sebagai turunan dari undang-undang atau uh -huh. peraturan pemerintah dan lain Betul. sebagainya. Baik yang bersifat internal untuk manajemen kepegawaian ataupun mm -hmm. yang bersifat eksternal ya terkait nanti dengan permohonan izin dan lain sebagainya. Mm -hmm. uh, di pertengahan 2014 itulah kemudian saya mulai coba-coba ah, mungkin agak asik juga ini ya kalau kira-kira saya punya pengalaman yang lebih global gitu ya. Lebih yeah. internasional, saya coba-coba, um, sebelumnya saya nggak pernah terpikir loh maksudnya ya. Mm -hmm. Artinya ber, mengalir begitu saja ketika saya lulus S1 juga enggak nggak terpikir melanjutkan S2 dan S3. Setelah pas S3 saya balik ke Bapak juga belum terpikir di awal. Jadi 2007 mm -hmm. sampai 2013 itu saya fokus saja mendedikasikan kuliah diri aja untuk nggak gitu ya, untuk, uh, enggak, uh, ya eh. kuliah. Oh
2: ya, setelah setelah kuliah.
0: Setelah 2007 setelah 2007 saya balik. Jadi sampai per, sekitar 2013 saya fokus saja mendedikasikan mm -hmm. diri saya untuk di Kabupaten gitu. Sampai dulu tahu masalah. di di
1: unit mana Pak Bapak dulu itu bidangnya.
0: Saya dulu unitnya namanya memang singkatannya agak panjang ya P2 STP IBN nah, susah kan. Aduh. P2 -N.
1: Saya nggak sukanya, <laughs> sukanya Bapak. Saya enggak itu itu Pak singkatannya <laughs> terlalu panjang kayak ngingetnya susah.
0: <laughs> seperti BATAN juga seperti itu kan. Iya. Nah, P2 STPIBN itu adalah pusat pengkajian sistem dan teknologi instalasi mm -hmm. dan bahan nuklir. Oh,
2: okay. Jadi
0: kita adalah sekumpulan orang yang bertugas untuk mengkaji atau mereview hal-hal yang sifatnya lebih technical uh, mm
1: -hmm.
0: poin gitu ya, technical yeah. review terkait mm -hmm. dengan pemanfaatan bahan nuklir juga instalasi nuklir. Gitu. Mm -hmm. kan di Bapak TNI itu intinya ada dua kluster. Satu kluster mm -hmm. itu disebut kluster IBM, instalasi dan bahan nuklir. Itu artinya mm -hmm. semua pengkajian, perizinan, inspeksi dan lain sebagainya terkait pemanfaatan uranium dan plutonium, kalian definisi mm -hmm. bahan nuklir itu, gitu ya di dunia mm -hmm.
2: internasional. Mm -hmm.
0: Maka kalau dilihat aktivitasnya nggak begitu jauh dari tiga kota yang uh, dimana batan mengelola bahan nuklir di dalamnya, gitu kan? Iya. Yeah. Uh, mereka dimana batan mengelola reaktor riset di dalamnya gitu. Hmm,
1: ya di yaitu, ke Serpong, Bandung, ya, Jogja ya. Iya,
0: pak. Iya, ya, kita sebutnya SBY kan. <laughs> Oke. Okay. Serpong, Serpong <laughs> Bandung, Jogja. Oke. Okay. Cluster yang kluster yang berikutnya itu adalah FRZRI itu fasilitas radiasi dan zat radioaktif.
2: Oh, okay.
0: Jadi semua fasilitas radiasi dan menggunakan zat radioaktif
2: mm -hmm. biasanya
0: itu ada di industri. ada di rumah sakit kesehatan ya dan lain uh -huh. sebagainya itu di cover oleh unit-unit unit yang terkait dengan FRZK fasilitas uh -huh. radiasi dan zat radioaktif. Dia uh -huh. ya, sama uh -huh. dua kluster ini punya punya infrastruktur yang sama infrastruktur uh -huh. keluarnya adalah infrastruktur uh, peraturan perizinan uh -huh. dan inspeksi. Jadi setelah okay. mengkreat peraturan kemudian juga mengeluarkan izin. Dan mm -hmm. untuk memastikan bahwa izin itu ditaati oleh pemegang izin, maka ada inspeksi. Okay. Nah untuk, untuk mendukung tiga uh, unit infrastruktur keluar ini, di dalamnya dibantu oleh pusat pengkajian. Jadi pusat pengkajiannya juga ada dua. Ada pusat pengkajian untuk IBM yang fokus pada instalasi dan bahan nuklir. Ada pusat pengkajian FRZR juga, fasilitas mm -hmm. radiasi dan zat radioaktif. kira-kira mm -hmm. begitulah dan awal 2015 uh, uh, saya uh, direkrut uh, oleh IIA itu pada pertengahan 2014 mm -hmm. kemudian saya tiba di Wina itu pada Januari 2015 ya mm -hmm. jadi gen-genap hampir tujuh tahun, tahun lah sekali ya. Kira -kira. Yeah. IAEA, iya.
1: dan dan kalau boleh tahu itu berarti kontraknya kontraknya berarti full permanen gitu Pak ya. Jadi Bapak sudah lepas sudah menjadi, bukan menjadi bagian dari Bappenas lagi gitu atau Bapak bisa kembali suatu saat nanti ke Bappenas.
0: Nah, iya status saya dan beberapa teman-teman. Karena bukan saya aja ya dari Bappenas mm -hmm. yang saat ini berada di IAEA dan kebetulan hampir semua sebagai safeguard inspektor di IAEA itu kalau boleh dihitung ada sekitar lima orang dari bapeten dari total berapa
1: itu pak kalau boleh kalau boleh tahu, total inspektor di ya, ya safeguard inspektor saya rasa ratusan pasti ya
0: itu ratusan ya. ya ya hampir kalau satu divisi itu misalnya sampai apa sih uh, di atas uh, 80 sampai sekitar seratusan terus kita punya tiga divisi operasi berarti hampir di angka 300-an lebih. Tapi inspektor-inspektor itu juga didukung oleh spesialis-spesialis safeguard yang ada di departemen di divisi-divisi yang lain di dalam departemen safeguard. Okay. Jadi kalau dili dilihat tubuh-tubuh tubuh besar IAI itu, dilihat tubuh besar IAI, IAI punya beberapa departemen. Uh -huh. Baik departemen yang sangat bersifat teknis, misalnya uh, safeguard terus ada mm -hmm. departemen uh, safety and security, mm
2: -hmm.
0: safety dan security ini ngurusin ya safety dan securitynya fasilitas nuklir. Mm -hmm. uh, ada departemen of nuclear energy, ini yang terkait dengan masalah power reactors. mulai mm -hmm. dari bikin bikin aturan, guidance dan segala macam. Mm
2: -hmm. Ada
0: lagi nuclear science and application, ini yang misalnya untuk bidang uh, kesehatan, untuk pangan bangan, yeah. dan mm -hmm. segala macam ada. di departemen of nuclear science and application science. Yeah. nah ini yang lebih bersifat teknis ada uh, departemen-departemen pendukung seperti management technical cooperation technical cooperation mm -hmm. itu mengurusi masalah uh, bagaimana uh, mem, apa, menjembatani antara negara-negara donor yang mm -hmm. ingin memberikan uh, transfer pengetahuan teknologi dari pakar-pakar mereka kepada negara-negara akseptor, misal gitu negara-negara berkembang nah, uh -huh. technical cooperation ini yang menjembatani sebenarnya dari secara budgeting, secara manajemen administratif uh, surat menyurat dan segala macam mereka yang 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 apa yang menjembatani oke okay, nah, kira-kira yeah. seperti itu hmm.
1: lalu uh, oke okay. banyak banget nih yang udah kita dapatkan berarti ini udah kita dapat crash kerescores untuk bapeten dan Yahai adalah satu satu waktu nih cuman saya mau tarik yeah. dikit nih Pak tentang ya tentang bapeten dulu nih uh, saya jujur nih Pak sebagai ya orang yang yang baru lulus S, baru lulus S 2 atau seperti itu kayak belum pernah kerja di instansi pemerintah sama sekali meskipun di bidang nuklir saya cuma tahu cuman sekilas doang nih tentang bapeten karena ya emang tugasnya pengawasan intinya dan sangat jarang kita berinteraksi dengan pengawas gitu kalau misalnya kita nggak ada masalah mm, gitu kan ya, ya. cuman mm -hmm. uh, kemudian setelah uh, apa ya uh, uh, mungkin bisa minta tolong dijelasin setelah setelah uh, pembentukan bapeten terus habis itu uh, bapeten membuat 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 peraturan peraturan uh, sebenarnya bagaimana sih uh, bapeten itu uh, tugasnya begitu. Apakah bapak peten itu kalau sebentar tahun bapak juga punya tugas untuk mengkampanyekan PLTN juga? Soalnya saya pernah dengar bahwa oh sebenarnya PLTN ya bapak peten sebagai lembaga pengawas ya tidak bisa gitu in favor of some technologies dia ya dia ya harus bersifat netral gitu. Apakah benar seperti itu pak? Atau atau seharusnya lembaga pengawas itu seharusnya seperti apa sih pak? Soalnya sangat jarang gitu bapak peten itu masuk dalam pembicaraan. Kalau misalnya kita ngomong PLTN kita pasti Rivernya kebatan gitu, sangat jarang kita ikut mengikutkan bapeten <tuk> dalam perbincangan ya, ya, itu gitu. Ya, 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 ya. Hmm.
0: Jadi kalau kita uh, kembali ke belakang, kenapa bapeten itu dibentuk dari Undang-Undang Nomor 10 1997? Itu sebenarnya karena kita uh, ingin mematuhi peraturan internasional yang ada. Kita, kalau kita ingin atau kita berencana membangun PLTN maka kita harus punya badan pengawas yang independen mm -hmm. dari uh, promoting body istilahnya gitu kan kan batan selama ini adalah yang melakukan riset dan juga koordinasi riset mungkin ya apakah dengan PLN dengan esdm karena toh nanti yang uh, secara implementatif akan memanfaatkan uh, listrik dari PLTN itu kan selalu terkait dengan kebijakan esdm dan mm -hmm. juga PLN sebagai perusahaan listrik listrik negara. Mm
2: -hmm.
0: Jadi Batan di, kalau kita bandingkan dengan uh, neg, apa di luar negeri maka Batan sering disebut sebagai promoting agency. Jadi yang okay. mempromosikan riset dan lain sebagainya bisa juga disebut sebagai research agency tapi memang isinya adalah promosi gitu kan. Mm
2: -hmm.
0: Nah, kita harus punya badan pengawas yang uh, independen dari promoting mm -hmm. agency sebagaimana kita ketahui sebelum 1997 itu pengawasan tiga reaktor batan yang mereka miliki Jogja Bandung dan Serpong itu ya dilakukan oleh batan sendiri uh -huh. di di bawah uh, apa sih biro pengawasan tenaga atom ya BPDA biro pengawasan tenaga atom maka begitu kita mengajukan dalam tanda petik membuat planning Uh, ya, roadmap, timeline untuk uh, membangun PLTN, maka itu sudah pasti dari IAEA akan uh, mengadvise bahwa sebaiknya uh, Indonesia harus punya Badan Pengawas Tenaga Nuktur yang independen. Karena nanti mm -hmm. tidak bisa lagi uh, uh, berada di dalam koordinasi promoting agency seperti uh, BATAN yang selama ini terjadi sampai sebelum 1998 gitu ya. Nah dari situlah kemudian maka Bapeten fokus pada pengawasan dengan tiga pilar pengawasan yang kalau Mas Harun pernah dengar yaitu peraturan, istilahnya bukan peraturan tapi pengaturan, perizinan dan inspeksi. Tiga tiga pilar itulah yang menjadi infrastruktur Bapeten.
2: untuk melakukan
0: pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Nah di dalam untuk mereview permohonan izin gitu kan untuk mengembangkan sistem inspeksi dan segala macam maka pusat pengkajian di mana saya, saya dulu pernah <coughs> bergabung saat saya masih di bapeten itulah yang menjadi kita tidak uh, bisa menyebutnya sebagai TSO ya yang spa, sa, sangat dikenal di dunia hmm. uh, uh, tidak hanya di tenaga nuklir tapi tenaga yang lainnya yaitu technical support organization T gitu kan hmm. tapi kita nggak bisa karena itu harusnya lepas dari bapeten kalau kalau kita mau sebut sebagai TSO tapi kita di dalam bapeten sering menyebut seperti internal TSO gitu loh kan. jadi oh si pusat pengkajiannya support. Support. itu dia iya, ya. pusat iya, pengkajiannya itu jadi yang melakukan Safety review secara netronik, secara termohidrolik, gitu kan. Setelah okay. misal uh, batan ingin memperpanjang uh, izin salah satu reaktornya, gitu kan. Apakah mm -hmm. dengan kondisi sekarang itu masih safe dan segala macamnya, maka batan akan mensubmit permohonan izin dengan semua parameter-parameter teknikal yang sangat numerik, gitu. Yeah. yang diberikan parameter-parameter mm -hmm. safety yang sangat numerik. Nah, mm -hmm. bapaknya harus mereview itu apakah ini reliable, credible, safe mm -hmm. dan lain sebagainya. Maka biasanya itu dilakukan untuk untuk review-review teknikal dan numerikal itu dilakukan oleh pusat mm -hmm. pengkajian di dalam di dalam bapaknya. Jadi memang dalam, selama ini, mm, ya jadi selama ini kalau untuk promosi maka Bapak TEN tidak terlibat dalam promosi karena bukan promoting agency tapi biasanya bapaten dilibatkan dalam konteks berbicara uh, safety requirement misalnya gitu oke okay, ya yeah. oke okay, jadi gial-misal uh, ada seminar atau atau nasional simposium nasional seminar di UGM atau di perguruan tinggi mana maka dari batan biasanya bicara tentang uh, misal Perkembangan desain reaktor nuklir di dunia yang ada gitu kan, mm -hmm. misal dari BWR desainnya sudah sejauh ini, PWR sudah sejauh kalau generasi 4 seperti ini maka, bapaknya dalam tanda petik uh, ada boundary yang tidak boleh dilewati, enggak mm -hmm. boleh berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan promosi, tapi kalau diminta biasanya bapaknya akan berbicara tentang safety aspeknya gitu.
1: Oke, okay. apa yang boleh dan apa yang nggak boleh ya gitu mungkin pak ya.
0: Iya kira-kira seperti
2: itulah.
1: Kira -kira. Oh, oh iya tadi tadi menarik ada yang bapak sampaikan tentang menjadi TSO atau internal TSO di, di kalau di pusatnya bapak sendiri gitu. Kalau memang itu reaktornya berkaitan dengan tiga reaktor yang kita punya, otomatis kan berarti batan mengerjakan analisis mereka terus habis itu analisis itu diverifikasi oleh pusat penggajian yang bapak dulu berada, terus kemudian di, di, di cross reference gitu kan pak? itu ya, itu betul, kan kalau misalnya itu milik milik BATAN sendiri gitu tapi ini kalau misalnya nih ini misal kasus uh, contoh kasus aja nih kita gitu. ada satu ada satu reaktor PLTN yang kita akan bangun dari luar gitu kan kan kalau pemahaman saya kan dari pemerintah kan mendefinisikan BATAN memang dia sebagai technical support organization kan jadi dianya sendiri akan lakukan cross reference ke PLTN yang baru akan dibangun itu PLTN swasta gitu atau BBMNK yang mau dibangun gitu apakah Apakah Bapakkan juga akan melaksanakan hal yang sama, Bapak? Pusatnya Bapak akan melakukan hal yang sama. Berarti nanti akan ada tiga reference gitu, tiga cross reference begitu, kah? Atau kalau misalnya ada yang dari luar, cukup dari Bapakkan terima dari Batan. Kalau Batan oke, ya udah kita laksanakan begitu. Alurnya itu kayak gimana?
0: Ya karena disebutkan bahwa misal untuk memberikan izin gitu ya, memberikan izin mm -hmm. terhadap pemohon izin. harus ada review yang independen. Review mm -hmm. independen itu artinya memang tidak boleh melibatkan uh, tidak hanya vendor mm -hmm. atau pemohon uh, Yang jelas tidak boleh melibatkan uh, vendor yang terkait dengan pemohon izin. Jadi kalau misal mm -hmm. nanti ada perusahaan uh, di Indonesia gitu kan yang membeli satu desain, mm -hmm. mereka sudah punya safety review blablabla segala macam, maka Pak Peten tidak bisa lagi bekerja sama atau menggunakan uh, vendor uh
2: -huh. dari
0: desain desain tersebut. Uh -huh. Nah kalau nanti juga misal diketahui Batan juga terlibat ter, uh, dilibatkan oleh uh, perusahaan tersebut atau company tersebut dalam preliminary design atau preliminary safety review, maka Batan juga tidak boleh lagi terlibat dalam proses review dilakukan oleh bapeten mm
2: -hmm. karena ada
0: konflik of interest gitu saat itu ya
2: yeah. ketika mm
0: -hmm. batan sudah terlibat di dalam preliminary safety review atau preliminary safety design dari desain mm -hmm. yang akan diajukan permohonan izinnya bapeten mm -hmm. maka bapeten tidak bisa lagi menggunakan pihak-pihak yang sudah langsung terkoneksi secara official, secara resmi kepada desain yang diajukan mm -hmm. untuk mendapatkan izin kepada Bapak Teng. Termasuk pihak-pihak mm -hmm. ketiga, tidak hanya ketiga ya, kalau itu memang dalam bahasa kita pihak ketiga. Pihak ketiga, keempat, kelima, dan segala macam. Yeah. Kita tidak bisa lagi uh, bekerjasama dengan mereka kalau terindikasi bahwa sebenarnya secara resmi, officially mereka itu terlibat di dalam... Uh, proses reviewnya, uh, perhitungannya,
1: review. Review iya, gitu perhitungannya
0: ya. atau oh. apanya yang uh, terhadap desain yang akan diajukan. Misalnya, taruhlah misalnya akan diajukan uh, permohonan izin terhadap PWR gitu kan, mm -hmm. apakah produksi Korea atau dan segala macam, maka kemudian batan mungkin ikut melakukan safety review, preliminary mm -hmm. safety review. Terus Batan karena merasa perlu ada tambahan ekspert dia
2: Ke UGM, membuat MOU, gitu
0: MOU dengan UGM gitu kan,
2: uh -uh. Uh
0: -uh. maka uh, Bapeten tidak bisa lagi dalam tanda petik melakukan MOU atau kerjasama untuk berkolaborasi mengerjakan uh, safety assessment gitu kan, uh -huh. untuk menghasilkan uh, review result gitu hasil uh -huh. review itu kepada UGM karena UGM yeah. sudah secara resmi bekerja sama misal dengan Uh, perusahaan tersebut atau uh, ya perusahaan yang uh, akan mengajukan
1: izin, etra, ya,
0: ya kabupaten kira-kira seperti mm.
1: itu. Yeah. Menarik. Jadi
0: sampai se sampai seperti itu tingkat independensinya
1: gitu. Kalau <laughs> kalau dipikir-pikir berarti yeah.
0: hmm. <laughs> ya ya silakan.
1: Ya, kalau dipikir-pikir pusatnya bapak itu benar-benar harus mandiri ya bapak jadi harus dan harus selalu mengikuti perkembangan ya Pak. kalau misalnya ada tiba-tiba ada reaktor generasi 4 masuk ke Indonesia yang mau nggak mau harus mengkaji reaktor generasi 4 juga begitu ya bapak harus tetap ya. update up dengan teknologi yang ada gitu
0: itu uh, apa sih uh, jadi responsibilitasnya seperti itu
1: kan
0: mm -hmm. tapi kita menyadari juga sebenarnya dengan keterbatasan SDF, keterbatasan kemampuan, skill dan lain sebagainya, maka secara undang-undang atau secara peraturan tidak tertutup kemungkinan kita punya kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, apakah itu ya kita nggak bisa sebut sebagai TSO, apakah itu dengan ekspor ekspor di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu okay. jadi kalau mis kalau misalnya ada perusahaan swasta akan mengajukan uh, izin desain PLTN dia beli dari satu negara gitu kan desain itu relatively proven dan sangat internasional. Uh, well known gitu ya uh, well known gitu kan mm -hmm. maka kita bisa bekerjasama dengan expert expert dari negara lain yang tidak memiliki hubungan dengan negara vendor atau institusi vendor, kadang-kadang vendor juga tidak terkait selalu dengan negara tapi dengan institusi di dalam negara gitu. Uh -huh. Jadi yang tidak punya kerjasama kita ketahui secara resmi terhadap vendor yang mendesain PLTN-nya itu, maka kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk dalam tanda petik ya mensupport gitu kan kegiatan uh -huh. assessment kita, kegiatan uh -huh. review kita. supaya jauh lebih kredibel uh, gitu kan
2: lebih yeah. uh,
0: lebih kuat supportnya gitu untuk mereview mm hal-hal -hmm. yang menjadi tugas kita untuk mereview desain yang diajukan ke
2: bapak yeah. ini jadi oh.
0: kebanyakan bicara bapak tni ya meskipun yeah. uh, yeah. mudah-mudahan mudah-mudahan mm -hmm. teman-teman uh, di bapak Peten tidak uh, merasa ada hal-hal yang uh, di luar kapasitas saya gitu untuk menyampaikan ini apa-apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya ya selama iya. sejak sejak tahun 2000-an sampai sekitar 2014 14
2: ya Kira -kira.
1: nah kemudian kita bisa move ke IIA-nya nih Pak nah uh, saya uh, seperti yang Bapak bilang tadi kan cuman ada lima inspektor dari dari Indonesia gitu kan uh, yang sekarang lagi bekerja di IIA gitu tapi uh, saya saya iya.
0: tambahkan 5 itu mungkin yang dari bopeen karena ada juga yang dari oh, eh. sebenarnya kan oh, ya, Oke okay, okay, jadi jadi mm -hmm. sekarang itu yang masih aktif uh, orang Indonesia teruslis sekitar 9 lah ya inspektur itu
1: oh, karena di divisi eh, inspektornya aja begitu Pak
0: Iya di inspektornya uh -huh. aja karena sebelumnya ada beberapa yang sudah uh, tiga, empat orang lah sudah ada pensiun harusnya waktu mm -hmm. itu lebih lebih dari sekitar 13an atau 14an kemudian Ada empat orang yang sudah pensiun, maka sekarang totalnya 49. Lima dari bapak ten,
1: kira-kira seperti uh, yeah. itu. Hmm. Nah, nah, kemudian ini pak, kalau boleh diceritain, ini pak, uh, sebenarnya tugas dan fungsinya dari inspektor itu seperti apa sih pak, inspektor safeguard dari IAI itu bagaimana cara kerjanya? Kalau mungkin bisa dikasih sneak peek dikit gitu kayak kerjanya gimana gitu kan bapak bilang tadi sebelum hmm. kita mulai kan? Work duty-nya iya. itu kan bisa sampai satu bulan gitu. itu kira-kira ngapain aja tuh? Saya jadi penasaran. Ya.
0: Ya, itu sebenarnya bergantung pada kawasan yang diawasi oleh uh, divisi tertentu dan section tertentu gitu loh. Jadi kalau kalau boleh saya bicara jauh lebih awal lagi di IAI itu kan uh, mungkin Mas Harun juga pernah lakukan. tiga aspek yang sangat fundamental di dalam ketelagaan nuklirannya, safety, okay, safety security, security, and safeguard. Mm -hmm. Tapi secara sejarah pada saat tahun 50 sekitar tahun 55 IAEA didirikan itu wajahnya itu memang safeguard banget begitu. Oke. Okay. Karena perjanjian yang harus ditandatangani oleh negara-negara yang menandatangani NPT
2: mm -hmm.
0: itu isinya adalah tentang safeguard sebenarnya. Karena kan NPT itu adalah mencegah terjadinya proliferasi uh, kemampuan oh membuat senjata nuklir. gitu uh -huh. Itu artinya begitu satu negara menandatangani NPT, maka dia sebenarnya punya kewajiban untuk menandatangani perjanjian dengan IAEA, sehingga semua kegiatan di negaranya yang memanfaatkan bahan nuklir dan ada instalasi nuklir, maka harus... diawasi oleh IAEA. Jadi wajah wajah IAEA sejak awal tuh safeguarding sekali gitu di awal. Mm. Karena untuk non proliferasi uh, institution gitu ya. Yeah. Belakangan mm. belakangan maka kemudian baru uh, muncullah uh, safety and security. Yeah. bersama yes. dengan itu.
1: Iya, untuk membantu guidance mungkin kalau, kalau misalnya negara-negara ya. bangun, benda ya. baru ingin bangun PLTN, gimana ya. caranya mereka biar ada lembaga independen yang mereka tuju? Iya. Gitu. Yeah. Nah,
0: mm. ya kira-kira setelah member state IAI itu misal punya kontribusi, kan ter termasuk punya kontribusi finansial ya, bauran ya. dan segala macam hmm. dan segala macam, maka member state itu juga punya hak untuk mendapatkan uh, asistensi. terutama mm -hmm. dalam pemanfaatan bahan nuklir untuk tujuan damai. Mm
2: -hmm.
0: salah, sa salah satu pemanfaatan bahan nuklir untuk tujuan damai adalah pemanfaatnya di PLTN ya, yeah. pemanfaatan uranium dan plutonium di PLTN untuk uh, pembagian listrik dan lain mm -hmm. sebagainya. Mm -hmm. Nah, uh, setelah sangat safeguard. sekali wajahnya di fase fase awal, maka kebutuhan safety dan security melengkapi uh, apa ya seperti tiga infrastruktur utama gitu ya meskipun saya bilang tadi ada Department of Nuclear Energy yang mempromosikan power reactor ada nuclear science and application untuk di bidang uh, kesehatan pangan dan lain sebagainya tapi untuk bidang yang terkait langsung dengan pemanfaatan bahan nuklir, 3S itu sangat fundamental. Safety, mm -hmm. security, and safeguard. Mm -hmm. Kalau pakai bahasa yang sangat awam untuk memudahkan kita memahami, ya safety itu adalah perspektif kita dalam ketenaga nukliran bagaimana bahan nuklir itu digunakan secara selamat. Kan? Tidak, yeah. terjadi gitu. tidak terjadi mm -hmm. kecelakaan, tidak yeah, terjadi kecelakaan. Karena betul. itu reviewnya adalah review safety review itu isinya criticality safety, secara metronik, termohidrolik, perpindahan yeah. panas, dan material
1: sebagainya. dan sebagainya. Ya, gitu dan ya.
0: sebagainya. Bagaimana mm -hmm. bahan nuklir dimanfaatkan supaya tidak terjadi kecelakaan terjadi terjadi yeah. nah. mm -hmm. Tapi lama-lama eh, juga berkembang sebenarnya apa-apa eh, yang kita harapkan selamat dalam pengoperasian Uh, fasilitas nuklir atau bahan nuklir di fasilitas nuklir hmm. itu juga harus berdasarkan pengalaman harus dijaga supaya bahan nuklir itu pertama tidak dicuri gitu kan hmm. tidak dicuri kemudian digunakan untuk tidak tujuan damai gitu tujuan hmm. tidak damai gitu termasuk juga sabotase instalasi nuklir sabotase hmm. instalasi nuklir itu misalnya Uh, bagaimana ada pihak yang melakukan sebuah uh, apa ya sabotase atau serangan sehingga instalasi nuklirnya itu tidak lagi selamat, gampangnya terjadi kecelakaan lagi. Nah security yeah. itu sekupnya sekupnya itu, itu, bagaimana uh -huh. tidak tidak dicuri uh, bahan nuklirnya dan bagaimana uh -huh. juga tidak terjadi sabotase supaya terjadi kecelakaan nuklir. Makanya uh -huh. security itu sifatnya seperti uh, physical protection ya. jadi ya, secara aja. fisik benar-benar dijaga gitu kan ya. bagaimana membuat aturan yang ketat untuk orang-orang masuk
1: mm -mm, barrier
0: membuat barrier physical barrier, administrative mm. barrier, management mm. barrier os segala macam sulit lah mungkin yeah. kalau Mas Harun pernah masuk ke PLTN pasti kan kalau kunjungan ke PLTN itu berlapis gitu ya kita harus ngisi ini ngisi
1: ini hmm. jalan, ngisi dari, formulir, jalan dari ya. jalan dari jalan <laughs> dari tempat lapor pertama ke tempat PLTN-nya sendiri yeah. ada kayak mungkin satu mile yeah. <laughs> satu nah, kilometer yeah, gitu.
0: uh. nah jadi kalau safety adalah bagaimana memanfaatkan uh, bahan nuklir dengan selamat maka security adalah melindungi supaya instalasi nuklir tetap selamat bahan mm -hmm. nuklirnya tidak dicuri untuk untuk tujuan tidak damai dan tidak disabotase untuk terjadi celakaan. Mm
2: -hmm. nah,
0: safeguard adalah uh, perspektif di mana kita harus yakin, di mana inspektur harus meyakinkan masyarakat secara internasional bahwa bahan nuklir itu tidak disalahgunakan, tidak disalahgunakan mm -hmm. itu artinya karena bisa jadi Uh, orang yang meng mengoperasikan instalasi nuklir itu misal melakukan cheating, mm
2: -hmm. ya, uh,
0: yeah. kebohongan untuk melaporkan bahan nuklir yang dia punya misalnya. Yeah. Sebagian kemudian dengan cara tertentu kemudian sebagian bahan nuklir itu dipisahkan atau diselundupkan istilahnya gitu ya,
2: yeah. digunakan
0: yeah. untuk dikumpulkan sehingga suatu saat memenuhi signifikan quantity kita sebutnya. sehingga mm -hmm. dia bisa dimanfaatkan untuk tujuan tidak damai selalu mm -hmm. saja tujuan tidak damai itu maknanya adalah untuk membuat senjata ya. nuklir
2: yeah. nah
0: kira-kira itu -kira -kira. nah mm -hmm. meskipun safeguard itu muncul sangat awal ketika IA di didirikan dulu tapi kemudian safety dan security itu melengkapi tiga aspek yang sangat mendasar di dalam uh, apa sih kinerja IA. ke masa-masa berikutnya bagaimana pemanfaatan bahan nuklir untuk tujuan damai itu dilihat dari tiga perspektif itu bagaimana dia harus safe, dia harus secure dan dia harus safeguard gitu loh. Ya, selamat pengoperasiannya, dia tidak disabotase atau dicuri dan kemudian tidak disalahgunakan pemanfaatan eh bahan nuklirnya.
1: untuk maksudnya yang tidak damai begitu Pak ya.
0: Ya untuk tujuan uh -huh. tidak ada minus. Nah, uh -huh. hanya safeguard lah yang menjadi international responsibilitasnya IAEA. Jadi okay. safety tidak, security juga uh, tidak seperti safeguard gitu uh -huh. Jadi hanya di safeguard department IAEA itu punya inspektur uh -huh. untuk memastikan bahwa semua bahan nuklir yang dimiliki oleh satu negara itu dimanfaatkan untuk tujuan damai. Maka uh -huh. Inspektur IAEA tugasnya adalah meyakinkan, begitu, meyakinkan masyarakat internasional melalui kegiatan inspeksi oleh IAEA bahwa seluruh material nuklir yang dimiliki oleh satu negara itu hanya digunakan untuk tujuan damai. Dan IAEA pada saat dia bertugas ke negara-negara itu harus benar-benar bisa yakin dengan konklusi yang secara Ada beberapa apa sih beberapa cara gitu ya, mulai dari audit pembukuan, kemudian eh, verifikasi teknis uh -huh. dan lain-lain sebagai dan lain sebagainya, sehingga kita kemudian uh, di dalam uh, dalam dalam satu divisi atau dalam satu seksi setelah inspektur balik dari inspeksi itu kita punya keyakinan mengkonklusikan bahwa. negara ini yang kita inspeksi, atau lebih kecil lagi misalnya fasilitas ini yang kita inspeksi dalam satu negara itu mereka menggunakan mm -hmm. uh, bahan nuklirnya, uranium dan plutonium itu hanya untuk tujuan damai. Kira-kira okay. seperti itu.
1: Dan ya. dan kalau misalnya nih Pak Amit Amit nih, Pak kalau misalnya ada satu fasilitas <laughs> yang yang ternyata akuntansi materialnya kacau gitu ada beberapa yang diselundupkan gitu sampai ke signifikan amount gitu Nah itu berarti yang kena itu fasilitasnya itu atau langsung ke member state-nya langsung ke negaranya tuh yang kena hukuman kekuatan kuat hukuman begitu saya saya agak agak kurang paham soalnya kan saya yang saya pahami kan NPT itu kan mengikat negara kan bukan fasilitas ya, ya, begitu. Ya, ya. Ya, ya.
0: Hmm. <laughs> ya secara uh, mendasar dia mengikat negara memang benar
2: hmm.
0: jadi kalau ada uh, hasil inspeksi yang kemudian memberikan konklusi yang uh, dalam tanda petik tidak kita menyebutnya jadi ada kalau ke, kalau keputusan ah, bukan apa kalau hasil uh, memang tidak diputuskan di uh, on site ya oleh yeah. inspektur okay, setelah inspektur inspeksi karena harus dikonfirmasi dengan beberapa kegiatan di headquarter juga mulai dari audit report dan segala macamnya maka mm -hmm. kemudian konklusi itu ada tiga ada yang positif konklusif, negatif konklusif, ada yang inkonklusif. gitu ya yeah. nah in mm -hmm. inconclusive itu sebenarnya kita masih ada di daerah uh, doubts gitu ya sehingga mm -hmm. harus ada follow up action sampai kita benar-benar no doubt lagi ini konklusif positif atau konklusif negatif, kalau konklusif mm -hmm. positif is clear, yeah. there's no doubt that satu negara itu menggunakan hanya untuk tujuan damai. Kalau tidak, uh, kalau terjadi uh, uh, negatif konklusif gitu kan, mm
2: -hmm. yang
0: negatif, maka pertama-tama kita harus meminta negara tersebut menjelaskan gitu dari apa-apa mm -hmm. apa yang yang kita temukan. Misal mm -hmm. dari audit pembukuan gitu kan, anda bilang Uh, ya Sebenarnya kan pembukuan bahan nuklir itu kita tahu benar sebaran bahan nuklir dalam hal ini uh -huh. uranium dan plutonium dalam satu negara itu. Dia punya berapa, uh -huh. ada di mana, digunakan untuk apa, termasuk bentuknya juga apa. Kan bisa uh -huh. jadi bentuknya solid, solid itu masih bentuk fuel, uh, spent fuel misal uh -huh. fresh fuel, atau uh -huh. uh, sudah powder, atau sudah solusi dan segala macam itu semua clear dalam pembukuan yang mereka laporkan ke ada nah, Biasanya kalau terjadi uh, inconclusive ataupun uh, negatif konklusif itu kita minta klarifikasi dari negara yang bersangkutan. Gitu. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Jadi
0: biasanya ada follow up action uh, apa sih ya bukan agreement meeting tapi meeting dari saya sebenarnya tidak 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 terlibat lah ya. Tapi secara secara Oh itu secara udah masuk memiliki. ke
1: atasan-atasan ya, Bapak, itu ya masuk bisa dibilang.
0: Ya, hmm. ya. Karena inspektur itu hanya yang menjalani tugas untuk memverifikasi semua akuntansi bahan nuklir dan secara fisik juga, secara teknologi bagaimana bahan nuklir itu kita verifikasi benar jumlahnya, hmm. enrichmentnya berapa dan segala macamnya. Maka kalau terjadi negatif konklusif misalnya gitu, nah itu pembicaranya di level uh, top manajemen ya. Iya.
2: Sudah level-level
0: yang top manajemen. Dari IIA dan top manajemen di negara, negara-negara. Iya. Nah, sampai kemudian uh, bisa dijelaskan. Kalau bisa dijelaskan, maka ada... Uh, apa sih istilahnya ya... Uh, mencapai positif, konklusif misal gitu kan. Mm -hmm. Masa, maka clear semuanya Anda... Uh, good guys, gitu kan, yeah. guys, misal kira-kira seperti itu. Mm -hmm. Nah, kalau tidak uh, member se tidak bisa menjelaskan dan terbukti bahwa tidak bisa diklarifikasi tentang uh, misal ketidaktepatan uh, jumlah pembukuan dengan hasil verifikasi kita di lapangan di negara itu, maka tanpa harus menyebut negaranya, mungkin Mas Harun juga pernah dengar ada. Negara-negara yang kemudian uh, mendapat uh, sanksi misalnya gitu, gitu,
2: mm -hmm. terhadap
0: terhadap uh, aktivitas mereka dalam memanfaatkan bahan nuklir di negaranya itu biasanya mm -hmm. tidak langsung IAEA yang memberikan sanksi tapi semua hasil temuan yang negatif konklusif misalnya mm
2: -hmm. oleh
0: sekretariat IAEA oleh sekretariat IAEA dilaporkan ke Security Council. PBB,
1: uh, UN Security Council nah, ya. Uh.
0: Ya, yeah, UN Security mm -hmm. Council nanti akan mengadakan meeting, mm
1: -hmm. mengadakan
0: meeting, bla 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 segala macam. Dari hasil meeting itulah maka akan keluar rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh uh, badan internasional gitu ya, mm -hmm. bersama sama dengan IIA uh, tentunya.
2: Yeah. Mm -hmm.
0: Ya, tanpa harus menyebut negara, mungkin Mas Harun juga cukup update ya, ada, karena ada juga negara-negara mm -hmm. yang kemudian mendapatkan sanksi kemudian harus melakukan renegosiasi ulang
2: harus mm -hmm. membuat
0: perjan perjanjian secara ketat dengan beberapa negara yang punya apa sih uh, kekuatan secara uh, internasional gitu ya internasional ya, mm -hmm. politics atau regional politics dan seterusnya dan seterusnya gitu
1: iya
2: kira-kira gitu
1: ya menarik Pak. tadi dari bapak sempat menyebutkan juga bahwa kalau misalnya Amit Amit ada yang ada yang Ada yang false false konklusif gitu, uh, sorry negatif konklusif gitu kan larinya ke uh, ke top management terus kemudian ke UN Security Council kalau misalnya emang parah banget. Nah uh, kalau gitu itu berarti hubungan antara IIA sendiri dan dan UN dan PBB itu berarti PBB IIA itu independen kan, Pak Lalu lalu bagaimana nih hubungan antara PBB dan IIA gitu? Apakah mereka kayak setara begitu atau ada di bawahnya atau kayak gimana sih, Pak Ya. prakteknya gitu.
0: Sebenarnya secara institusi IiaA dengan PBB itu uh, independen satu dengan yang lain.
2: Hmm.
0: PBB punya uh, istilahnya konstitusi sendiri gitu ya.
2: Hmm. Punya
0: status statute sendiri ya, dengan sendiri. sendiri. Hmm. juga punya statuta sendiri dengan member state sendiri. Jadi tidak uh, jumlah member state antara UN dengan IIA itu bisa jadi berbeda gitu kan. Mm -hmm. Ada yang member UN tapi tidak member IIA atau sebaliknya. Mm -hmm. uh, IAEA juga uh, dipimpin oleh direktur jenderal. Itu dipilih secara demokratis oleh board of governor. Board mm -hmm. of governor itu ya kumpulan para member state gitu kan,
2: mm -hmm. yang
0: bersidang bersidang itu uh, setahun sekali untuk menghasilkan resolusi-resolusi uh, tenaga nukliran dunia gitu ya. Mm -hmm. Meskipun uh, term Kepemimpinan direktur Jenderal itu sekitar empat tahunan setahu saya. Mm -hmm. Terus empat tahunan itu ada election lagi, terus apa yang sedang menjadi DG boleh mengikuti pemilihan lagi gitu kan. Seperti kita mm -hmm. ketahui, Al sempat beberapa term sebelumnya yeah. juga Mendiang Yukia Amano sempat memasuki term ketiga. Ke mm -hmm. uh, 4 tahun ketiga tahun yeah. ketiga,
2: kemudian
0: beliau wafat. Nah, kalau PBB kan dipimpin oleh sekjen ya, mm -hmm. Mm -hmm. sekretaris jenderal juga yang dipilih oleh mungkin board of saya kurang paham tapi mungkin oleh board of Governor-nya UN gitu ya, mm -hmm. secara uh, demokratis. Ya. Mm -hmm. Cuma memang untuk menjatuhkan sanksi IA tidak bisa berdiri sendiri karena. sanksi-sanksi politik, ekonomi, dan segala macam, <tuh> itu sudah secara konstitusi dimiliki oleh UN Security Council. Gitu. Mm -hmm. Jadi kalau ada hal-hal <tuh> yang harus dibicarakan dalam konteks temuan-temuan pemanfaatan bahan nuklir yang terindikasi digunakan untuk tujuan tidak damai, Maka IAI itu hanya bisa memberikan rekomendasi ke UN Security Council. Maka UN Security Council have a meeting dan dari meeting itu nanti kita ketahui kira-kira resolusi apa atau follow up action apa yang akan dilakukan oleh Security Council kira-kira okay. seperti itu loh. Hmm.
1: Jadi masih, masih meskipun independen tapi masih tetap berkaitan lah ya karena iya, masih tetap wilayah, wilayah geopolitiknya masih sama lah. Iya, iya. dengan negara-negara juga. Nah. Oke, okay, itu itu menarik banget pak dan dan saya mau geser mau geser agak jauh nih lumayan jauh nih ke ini kan tadi udah ngebahas tentang Bapak Peten, tentang tenaga juga dan dan sekarang gini pak saya kan dan beberapa teman-teman itu kan sedang bikin inisiatif kan itu so base inisiatif dan Ah, tujuannya itu kan untuk mendisaminasikan nuklir gitu kan ke masyarakat umum gitu kan dan oh. dan kita masih tahu sendiri bahwa masih ada keraguan gitu di masyarakat tentang teknologi nuklir ini dan kalau kalau kami bisa kalau kami bisa kerucutkan itu kan sebenarnya kan itu kan bermuara ke empat hal gitu kan yang pertama tentang Sdm-nya yang dibilang kayak oh Sdm Indonesia itu apakah mampu mengelola PLTN gitu terus tentang pengolahan limbahnya terus tentang radiasi yang dihasilkan dan tentang Uh, sumber bahan bakarnya itu dari mana begitu dah saya mau bahas mau, mau minta opini bapak nih sebagai orang yang yang sudah sering melakukan inspeksi ke beberapa negara di di wilayah yang bapak uh, kerjakan begitu dan ingin tahu perspektifnya bapak aja gitu utamanya tentang tentang yang pertama itu tentang bahan bakar dulu deh banyak orang yang bilang bahwa ah, ini kita kalau cadangan di Indonesia kan sedikit kita harus impor keluar apa enggak apa enggak nanti kita akan bikin ketergantungan gitu ke negara lain kalau misalnya kita harus impor dari luar begitu bapak bapak ada opini nggak mengenai hal itu pak yang, apakah negara-negara lain juga hmm. juga memang mengandalkan sumber uranium hmm. dari negaranya sendiri begitu pak gitu.
0: ya <tuh> ini benar-benar opini ya jadi tidak mewakili hmm. institusi saya yang dahulu bapak Tien, hmm. ataupun yang sekarang ya ya hmm. tapi memang kita, kita ketahui bersama bahwa Tidak semua negara memiliki uh, dalam tanda petik cadangan uranium yang memadai. Gitu ya mm -hmm. di Indonesia sendiri kita ketahui uh, batan mungkin pernah melakukan studi tapi semua tetap saja masih dalam bentuk uh, cadangan potensial gitu ya yeah. kita punya pot potensi uh, uh, apa sih uh, kandungan uranium di titik ini di titik ini kemudian, Karena baru bersifat uh, preliminary uh, apa sih uh, ya investigation gitu penelitian mm -hmm. yang sangat awal mungkin uh, kita juga belum tahu jumlahnya mm -hmm. readinessnya untuk digunakan dan lain sebagainya. Dan tapi kita ketahui secara internasional memang tidak semua negara memiliki uh, apa sih sumber uranium yang uh, mm -hmm. cukup kemudian mm -hmm. juga sudah digali secara komersial dan mm -hmm. dimanfaatkan juga oleh dunia internasional secara komersial gitu kan mm -hmm. mungkin Mas Harun juga cukup well informed like Kazakhstan yang punya banyak kemudian ada Brazil, Australia mm -hmm. gitu kan mm
2: -hmm. Australia
0: sendiri meskipun mereka punya banyak uranium mereka tuh juga belum sampai saat ini memiliki power reactors kan okay. mereka mm -hmm. hanya punya mm -hmm. hanya punya riset reaktor mm -hmm. dan dan Teknologikally, sejak mulai dari bahan galian sampai kemudian siap dibakar di reaktorisir kan eh, sorry di nuklir reactors itu kan perjalanannya masih panjang gitu kan? Iya
2: yeah.
0: hmm. perjalanan masih panjang. Teknologinya juga termasuk high teknologi yang harus kita punya. Bagaimana hmm. dari bahan galian kemudian dimurnikan gitu kan? Dari hmm. murnikan kemudian dikonversi dulu sebelum di enrich. Yeah. dikonversi di, di dulu karena Uh, tidak semua, uh, mayoritas uh, reaktor masa kini yang sedang beroperasi juga tidak menggunakan uh, natural uranium ya. Yeah, harus diperkaya.
2: Hany mm -hmm. ya,
0: hanya kandu reaktor yang menggunakan air berat, heavy water. Mm -hmm. Mereka bisa menggunakan natural uranium, tapi semua harus mm -hmm. diperkaya, diperkaya sampai 3 sampai lima persen lah ya, mm -hmm. seperti yang saat ini beroperasi di hampir di seluruh negara yang menggunakan BWR ataupun PWR. Jadi teknik, perjalanan dari bahan galian itu memang sangat panjang. Kemudian juga teknologinya juga mahal, gitu kan? Mm -hmm. Teknologi konversi enrichment tidak hanya mahal, tapi juga sensitif ya, terutama. Kalau Mas Harun juga mungkin dengar adalah istilah back end cycle and front end cycle ya.
2: Yeah. Jadi mm -hmm. kalau
0: titik ten titik tengahnya kita anggap adalah reaktor ketika bahan bakar itu digunakan, mm -hmm. maka sebelum sampai ke reaktor kita sebut front end cycle, setelah mm -hmm. itu Nah front end cycle kan enrichment itu yang sangat sensitif gitu kan. Mm
2: -hmm. Sensitif mm
0: -hmm. selain juga selain juga mahal gitu kan. Yeah. Jadi mau tidak mau negara-negara yang tidak memiliki sumber uranium yang cukup, tidak memiliki teknologi langsung saja yang tidak memiliki memiliki teknologi uh, fuel fabrikasi
2: mm -hmm. itu artinya
0: memang kita akan bergantung dengan negara lain yang memiliki teknologi, uh, teknologi itu, untuk gitu ya. fuel fabrikasi gitu. Mm -hmm. Mungkin <coughs> kita bisa bisa beli langsung. Uh, fuel bundle yang sudah jadi bisa mm -hmm. jadi itu juga kita langsung uh, punya MOU ketika kita beli desain dari salah satu negara yang punya yang menjual desainnya kepada kita include di dalamnya penyediaan fuel bundle. bundlenya misalnya mm -hmm. bahan, uh, bahan bakarnya gitu dari mana mereka mendapatkan uranium kita nggak mau tahu misalnya. gitu itu
1: terserah mereka gitu jadi ya, kita terserah dapat terserah mereka, aja
0: terserah mereka gitu Negara itu juga punya ketergantungan terhadap negara penghasil eksplorasi uranium pastinya. Kan? Contohnya misalnya kalau kita beli desain dari Rusia, Rusia mungkin punya ketergantungan uh, kepada negara lain yang akan mencuplai uraniumnya. Kalau kita beli dari Jepang misalnya atau dari Korea Selatan, mereka juga mungkin punya ketergantungan membeli uranium alamnya dari negara tertentu sampai kemudian ke negaranya... <tuh> sampai pada tingkat fabrikasinya.
2: Uh, mm -hmm. Kalau negara-negara
0: mm -hmm. yang tidak memiliki teknologi enrichment pastinya akan beli enrichmentnya ya yang sudah yeah. di mm -hmm. sudah tiga setengah persen sampai empat persen itu. Dan uh, network uh, strong dependence ini sebenarnya Cukup standar juga di, di dunia teknologi nuklir, terutama kalau kita bicara power reaktor, gitu mm -hmm. Satu dengan yang lain itu saling punya ketergantungan. Jadi vendor countries yang menjual desain reaktornya, kalau dia punya fuel fabrikasi teknologi, dia akan buat sendiri. Kalau dia punya enrichment facility, berarti dia bisa mengenrich sendiri. Mm
2: -hmm. Tapi
0: kalau dia nggak punya sumber uraniumnya, ya dia harus beli dari yep. negara yeah.
2: hal-hal
0: ah, hmm. seperti itu hmm. mau tidak mau maaf, ketika kita Indonesia saja misalnya akan mengoperasikan uh, power reactors PLTN ya itulah realitanya secara internasional
1: iya. hmm. Dan, dan itu nggak udah umum gitu pak ya
0: udah udah umum gitu karena kita hmm. nggak punya fuel fab di Indonesia kita enggak punya enrichment facilities kita hmm. juga nggak punya sumber uranium yang sudah apa sudah terbukti ya bisa yeah. bisa digali dan itu secara optimistik uh, bisa mensuplai apa sih uh, kebutuhan kita untuk uh, mensupport pengoperasian PLTN. Mm -hmm. ya, selama itu maka kita punya ketergantungan dengan negara mm -hmm. vendor gitu. Yeah. oh negara vendor nanti yang memfabrikasi memperkaya uraniumnya dan dia punya ketergantungan lagi terhadap negara yang mensuplai. natural uraniumnya gitu dia itu juga realitas internasional gitu loh. Jadi mm -hmm. ketika satu negara pemerintahnya go misal gitu PLTN itu bukan berarti kemudian selesai semua masalah dengan hanya punya duit dan punya Sdm gitu loh. Mm -hmm. Tapi internasional apa internasional itu uh, kita punya dalam tanda petik banyak uh, ketergantungan secara politis hmm. makanya hmm. di dunia internasional itu di, di saya, saya tidak tahu si 2 atau tiga universitas di dunia yang memang punya spesifikasi spesifikasi kajian yang ya nuklir geopolitik gitu kan hmm.
2: hmm. ya yeah, yeah. yeah, yeah.
0: bahkan yeah. ada sampai ada studi yang mengatakan Kalau satu negara yang sekarang belum punya PLTN dan infrastruktur teknologinya belum memadai ingin punya PLTN, maka mungkin maka mungkin sekali negara itu tidak akan bisa lagi dalam tanda petik apa ya nonblock ya kalau kita bilang di zaman dulu. Iya, dunia. harus kalau harus ngeblock iya. ke satu iya. pihak akhirnya kalau ya. Kalau Anda beli dari Rusia meskipun Anda punya uang dan Anda bilang ini cuma MOU secara ekonomi. tapi bagaimana meyakinkan anda merasa yakin secara politik juga bahwa setelah Rusia membangun PLTN di negara di negara kita misalnya dia akan mensuplai kebutuhan kita untuk jangka waktu yang tidak kurang dari 20 tahun 30 tahun begitu juga kalau kita kemudian beli dari Jepang, kita beli dari Amerika, beli dari Prancis dan segala macam maka secara sangat mendasar kita bisa pahami bahwa di dalam MOU itu pasti implicitly akan terkandung makna-makna yang
1: eh uh, sangat gitu
0: politis ya. lah kira-kira seperti yeah. ya, kira-kira seperti itu. Hmm. Nah,
1: baik uh, yang yang lain lagi itu tadi yang sempat Bapak bahas juga tentang tentang yang topik yang lumayan sensitif itu kan enrichment nih. Nah, sebenarnya saya agak bingung Pak. Soalnya saya, saya pernah dengar dalam satu diskusi gitu, saya diskusi sama teman-teman gitu bahwa sebenarnya ya Nggak ada larangan gitu untuk Indonesia untuk Indonesia melakukan enrichment gitu. Tapi kita tidak pernah melakukan itu gitu. Itu dan dan di satu di sisi lain juga ya kan saya pernah dengar juga diskusi bahwa ya karena kita ter terboundaries ter terkungkung ter, ter sama NPT, jadi kita tidak bisa gitu punya fasilitas enrichment atau reprocessing gitu. Jadi sebenarnya itu kalau dari perspektif inspektor IAEA itu sebenarnya itu bagaimana sih apakah suatu negara itu misal Indonesia gitu punya bisa gitu punya fasilitas enrichment atau itu adalah simply apa ya, keputusan politis kita nggak punya agar kita aman aja gitu nggak nggak ter apa namanya nggak mudah terafiliasi gitu dengan dengan blok tertentu gitu misalnya itu
0: sebenarnya kalau dalam uh, apa sih peraturan internasional itu hmm. tidak ada batasan satu negara itu boleh dan tidak boleh mengoperasikan satu jenis instalasi nuklir. Mm -hmm. Yang menjadi concern dunia internasional, yang dalam hal ini misal diwakili oleh IAEA untuk memastikannya itu adalah bahwa kalau setiap negara memiliki bahan nuklir dan dioperasikan dalam salah satu jenis instalasi nuklir, maka negara itu harus... mengizinkan Eea melakukan inspeksi rutin bahwa uh, bahan nuklir yang dimanfaatkan di dalam fasilitas nuklir itu digunakan hanya untuk tujuan damai itu aja mm
2: -hmm. jadi
0: tidak ada larangan Indonesia kalau punya SDM gitu kan punya duit segala macam untuk mengoperasikan uh, apa sih eh uh, Enrichment facilities, processing facility silakan-silakan saja selama uh, IAEA uh, bisa melakukan uh, apa sih uh, kerja atau kewajiban institusinya, kewajiban mm -hmm. konstitusionalnya untuk memverifikasi bahwa semua kegiatan yang terkait dengan bahan nuklir yang digunakan itu tidak disalahgunakan. Artinya mm -hmm. bisa dipastikan bahwa hanya digunakan untuk untuk tujuan damai. Damain, Jadi nggak ya. ada larangan sebenarnya, mm -hmm. ada larangan sebenarnya. Cuma problem kita kan problem uh, politis dan ekonomi sebenarnya. Kita punya uang nggak? Karena itu teknologinya mahal.
2: Iya betul. Anda tahu mm -hmm. uh,
0: di Jepang itu ada satu kawasan yang mengkombain antara enrichment facilities, reprocessing facilities, dan milk, MOX fuel facilities. Waduh, Mok itu, <laughs> iya dia dia menggabung antara uranium yang di recovery dari spent fuel, kemudian digabung mm -hmm. dengan uranium mm -hmm. gitu. Ya. Itu gila-gilaan gitu. Sdm yang dibutuhkan untuk satu fasilitas itu bisa ribuan gitu loh, dengan mm -hmm. uh, jumlah skill yang beraneka ragam uh, dan segala macam dan segala macam gitu. Belum lagi mm -hmm. kalau dihitung biayanya, meskipun Uh, belum bisa dijamin uh, konstruksinya selesai berapa tahun, komisioning mm -hmm. tesnya selesai berapa tahun, mm -hmm. dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yeah. uh, itu memang mahal. Mahal secara ekonomis dan sensitif secara politis. Mm -hmm. Kalau kita mm -hmm. misalnya mau membangun enrichment facilities atau reprocessing facilities, prosesnya tidak semudah kita ingin bangun Power Reactors
2: misalnya, yeah. Yeah. Mm -hmm.
0: jadi itu harus lebih clear. Kenapa anda mau membangun edge facilities? Kan mesti ditanya kan, ya yeah. yeah, kan. Mm -hmm. Sementara misal anda membeli reaktor dari uh, negara tertentu, mm
2: -hmm. ya
0: yeah, kan di dalam di dalam MOU sudah termasuk beli full bundle juga, iya. Uh -huh. Istilahnya istilahnya security supply of uh, fresh fuel misal. dalam langkah 10 tahun atau 20 tahun gitu kan. Uh -huh. Terus what is the reason you want establish the enrichment gitu? uh -huh. Kalau untuk oke, okay, saya mau bangun untuk yang uh, skala skala riset misalnya gitu kan. Salah satu uh -huh. lembaga riset. Ya uh, sebenarnya pertanyaan juga akan ter terus karena di di front end cycle enrichment itu yang sangat sensitif, di back end cycle Reprocessing yang, sangat, yang, yang sangat sensitif. Mm -hmm. Jadi sebenarnya nggak ada masalah uh, di dalam perjanjian itu kalau kita mau bangun apa sih uh, tipe apapun dari fasilitas nuklir yang ingin kita yang ingin kita operasikan selama IAEA bisa menjalankan fungsinya untuk mengverifikasi bahwa bahan nuklir yang ada di dalamnya benar-benar digunakan untuk tujuan damai, tidak ada yang tidak ada yang salah eh uh, false dipalsukan eh uh, report jumlah bahan nuklirnya.
2: Mm -hmm. Tidak
0: ada istilahnya eh uh, apa sih operasi rahasia clandestine yeah. operation gitu kan bahwa mm -hmm. Jadi kalau kita kita mendeklar ke ini adalah satu fasilitas tertentu, maka tidak boleh ada kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuannya gitu kan. mm -hmm. uh, kita mendeklar misal ini adalah eh uh, lah conversion facilities gitu kan,
2: tapi kok uh -huh.
0: misal nanti ada fabrikasi uh, tiba-tiba ya, ya. ada equipment, ada equipment itu yang ini nggak seharusnya ada di konversi fasilitas. Oh bahkan
1: sampai ke, ke equipmentnya yeah. juga yeah. di, di sampai cek satu-satu satu, e
0: ya. Sampai ke equipmentnya juga, jadi uh -huh. kalau in inspeksi EIA itu sampai seperti itu. Jadi kalau saya inspeksi ke fuel fab gitu kan, uh -huh. maka yang Normalnya ada di film fab itu hanya equipment ini 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 ini. Maka kalau ada equipment yang enggak sesuai dengan tujuan untuk film fabrikasi, oh saya mm -hmm. bertanya, untuk apa yang menggunakan ini sampai mm -hmm. pada penjelasan yang sangat meyakinkan bahwa itu adalah misal teknologi baru yang di dicangkokkan ke teknologi lama untuk misal ya dalam tanda petik Misalnya saja itu adalah inovasi untuk uh, membuat more efficient gitu kan hmm. produksi hmm. produksi fuel fab dan lain sebagainya harus sampai sejauh hmm. itulah.
1: Iya, ya baik pak. Ini kita karena terkendala waktu, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir nih pak dari saya pak. Bapak kan okay, udah okay. dari tahun 2015 nih udah di Austria gitu pak dan ya. udah hampir 7 tahun dan ngeliat ngelihat Indonesia dari jauh begitulah ya Pak. Saya kayak saya juga gitu dan penasaran sih kalau dari Bapak opini Bapak itu menurut Bapak gimana sih Pak perkembangan uh, perkembangan nuklir di Indonesia itu apakah menurut Bapak kita akan punya masa depan yang cerah atau atau kita akan ya udah begitu kita hanya akan seperti ini ini aja gitu. Soalnya kan saya yakin mungkin Bapak aware juga bahwa di Eropa kan sekarang lagi rame nih EU taksonomi memasukkan nuklir dan gas sebagai ya, ya, green ya. energy begitu kan dan itu mungkin akan berdampak juga ke negara-negara Asia gitu tapi kalau menurut bapak yang melihat dari jauh nih ya, perkembangan nuklir di Indonesia itu akan kayak gimana ya pak?
0: Saya sebenarnya sejak uh, muda saat saya pertama kali bergabung ke Bapeten saya selalu berusaha uh, jadi orang yang optimistik lah, gitu ya. Uh -huh. Saya optimis sebenarnya masa depan uh, ketenagaan nuklir di Indonesia itu uh, bisa lebih baik kedepannya. Uh -huh. Meskipun catatannya adalah timeline-nya. Uh, timeline-nya uh -huh. time juga jadi catatan. Pada dekade berapa dekade dari sekarang sebenarnya kita bisa mulai go nuklir? Berapa tahun dari sekarang kita punya nephew misalnya dan -jur -jur -jur. Uh -huh. itu yang Kalau bicara dalam bahasa sosial politik, uncertainty-nya itu fluktuatif masih gitu mm
2: -hmm. Saya nggak
0: mm -hmm. begitu nggak begitu ingin menggunakan kata-kata high uncertainty gitu, gitu. Mm -hmm. <laughs> Itu terlalu mm -hmm. terlalu dramatis gitu loh dramatis. Yeah. Tapi memang uncertainty-nya itu fluktuatif. Kadang-kadang kita mendekati satu era di mana kita sangat yakin bahwa. Uh, pemerintah Indonesia udah mulai dekat kepada keputusan untuk go nuklir, tapi tiba-tiba uh, proses politik bergulir secara dramatik gitu kan, dan mm -hmm. akhirnya terjadi pergantian kekuasaan atau uh, terganti terjadinya pergantian dalam tanda petik misal apa partai politik yang menjadi penguasa dan lain sebagainya bisa saja kemudian. tanda-tanda uh, baik itu berubah lagi gitu kan ya, berubah betul. lagi mm. kan seterusnya saya yakin bahwa green energy termasuk fungsi fungsi energi nuklir ke depan untuk menjadikan uh, dunia ini jauh lebih green gitu ya mm
2: -hmm. lebih
0: hijau itu pasti orang akan melirik ke teknologi energi nuklir pasti mm -hmm. itu karena itu sudah Uh, dibuktikan dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu ya
2: yeah, meskipun
0: uh, ada beberapa event kecelakaan tapi pada dasarnya mm -hmm. teknologi nuklir adalah teknologi yang uh, safety aspeknya itu sangat tinggi mm -hmm.
1: uh, terlalu tinggi kemudian, bahkan sampai yeah. ya.
0: <laughs> dan bu, dan beberapa uh, historically uh, accident itu justru melahirkan improvement gitu kan Betul. untuk safety aspek yeah. dan lain sebagainya mm -hmm. seperti itu jadi saya sangat yakin meskipun uh, saya tidak tahu pada dekade keberapa dari sekarang kemudian uh, misalnya ya PLTN itu akan uh, diputuskan akan dibangun di Indonesia kemudian dipersiapkan dan beroperasi suatu saat saya yakin itu tapi time lainnya mm -hmm. memang yang seling menghadapi uh, fluktuasi uncertainty gitu ya Generasi Nah, generasi saya kan hampir saya katakan kemungkinannya kecil ya. Saya mengalami era beroperasinya PLTN kalau lihat dari segi usia saya misalnya. Tapi mungkin berikutnya adalah generasi Harun dan kawan-kawan yang harus. Bukan berarti saya apa sih pesimis dalam hal ini. Tapi memang. proses re regenerasi uh, semangat perspektif mm -hmm. gitu kan
2: mm
0: -hmm. bahwa uh, perspektif ketenaga nukliran juga terus berkembang secara internasional, yeah. mm -hmm. secara regional, maka semangat-semangat uh, inovasi-inovasi -semangat, ya, pemikiran ini juga harus terus diwariskan ke generasi muda supaya mm -hmm. bisa menjaga kontinuitas semangat lagi itu untuk suatu saat yeah. di masa depan Indonesia ya akhirnya akan memasuki juga era-era yang ditunggu oleh para pegiat teknologi nuklir yeah. mm. selama ini kira-kira seperti itulah. Iya,
2: yeah. ya
1: yeah, baik dan kalau ngomongin ya tadi sempat nganggapin benar kalau tentang yang bencana tadi kan kayak yang tiga, tiga bencana besar yang Chernobyl, Fukushima dan Trimal Island itu kan juga. kalau bahasa kasar saya, saya selalu bilang ke teman-teman saya itu ya gara-gara mereka gitu, ilmu nuklir saya itu jadi makin ribet gitu kan ya, saya betul, harus belajar betul, makin betul. banyak ya, lagi ya, ya, harus ya, saya, ya. kalau bikin analisis harus kayak probabilitasnya harus makin kecil lagi dan sebagainya ya, gitu ya. dan oke okay, mungkin eh, terima kasih sekali Pak Ismail karena udah okay, berkenan sama -sama. saya ajak ngobrol Masahi. dan untuk teman-teman yang mendengarkan sampai jumpa di episode berikutnya bye-bye